0: Ce podcast t'est présenté par Disruptive Audio.
1: Eh ouais Ça résonne
2: Salut Bastien, comment tu vas Ça fait trop longtemps. Ça va. Qu'est-ce que j'ai fait encore
3: Rien, rien. Non mais d'abord, tu fais une intro X-Files dans le dernier épisode dans mon dos avec Seb. Pas top en plus si je
2: peux me permettre. Et ensuite tu reviens de voyage et tu me rapportes même pas un petit aimant pour ma collection. Ouais, non je suis désolé j'ai oublié ce point de détail de ta personnalité originale. Mais pour la dernière intro tu sais on avait la tête ailleurs le paranormal c'est des énergies qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs la vérité est ailleurs. Oh là là mais il était temps que je revienne moi. Bon bref c'est quoi le sujet aujourd'hui?
3: L'ailleurs. Ça y est il est rayé. Non c'est quoi le sujet non, aujourd'hui? Le
2: sujet aujourd'hui de l'émission c'est l'ailleurs. Mais c'est quoi? Ça mais c'est pas un sujet ça. C'est quoi la gueule C'est ouf Écoute, on va voir, on va le demander à notre invité et à nos chroniqueurs-chroniqueuses. Ça résonne, proposé par Nicolas Dimeo, Sylvie Maquella, Sébastien Dupéret, Daniel Vuatta, Émilie Blazer, Jérôme Viguet, Denis Tripalo et Bastien Gavoine. alors pourquoi partir aujourd'hui Pourquoi pas lundi par exemple Il y a les embouteillages, on s'arrête
4: là. Il y en a pas en rôle Je tout
3: et oui, pour parler de ses envies d'ailleurs et de voyage, nous avons avec nous aujourd'hui la journaliste et
2: éditrice, mais surtout grande voyageuse, Aude Pidou. Bonjour Aude. Bonjour Aude. Bonjour. On parlera avec toi après le générique, merci d'être là. Nous entendrons aussi le philosophe Colin Paliche qui nous éclairera à travers des capsules audio. Oui, et nos chroniqueurs vagabonds d'aujourd'hui, qui sont Eh bien oui Bastien, malgré ses envies d'ailleurs et de quitter une charge familiale qui grandit à vue d'œil, il est toujours là <rire> pour nous et pour nous faire rêver avec sa plume acérée, c'est Daniel Salut ta salut <rire> Waouh, l'énergie ah, et toi, Tu nous pour... parles, Daniel, <rire> ce soir
5: Mais déjà, je voulais dire que collectionner les aimants, c'est fabuleux, et L'est ça pas. a un nom d'ailleurs, je cherchais tout à l'heure, et ça s'appelle mémo-magnétiste. Donc eh ben tu, es, suis... tu es Mémomagnétiste. Voilà. magnétiste magnétiste Et moi, je suis pas mémo-magnétiste, mais du coup, <rire> euh, je vais vous raconter pourquoi euh, à l'infinitif, je reste. Rester, partir, pourquoi Voilà,
6: comment Merci. Tout ça. Merci. Merci.
3: Euh, impossible pour lui de marcher droit donc forcément il nous parlera de détour c'est Sébastien Dupéret.
6: Oui, effectivement, je vais vous parler de détour, mais de détour anthropologique
2: et peut-être même de détour théâtral ah. mmh, mmh, mmh. Et sa voix nous envoûte, ses yeux nous embrasent et son rire nous emporte dans une autre réalité. Alors c'est bien Sébastien qui a écrit ce texte pour toi, Sylvie Maquillard
7: Oh là là <rire> Oui, moi je vais vous parler de comment est-ce qu'on part ailleurs, très loin, qu'on voyage sans pourtant prendre aucun transport, ni faire aucun pas en la reste, drogue soit... la... <rire> <rire> si, si,
3: et d'ailleurs il est toujours ailleurs, jamais où on le cherche mais toujours en train de nous faire rire, c'est Jérôme Viguet oui, alors moi
8: je vais euh, bien loin de Sylvain Tesson vous parler de la dualité face au voyage. Oh là là, dis donc. Ouais, ça fait hyper stylé. <rire> ça fait hyper stylé, oui.
2: <rire> Émilie nous appellera depuis son passé. Et oui, elle est partie en envoyé spécial sur les traces d'un voyage qu'elle a fait à 18 ans pour se construire.
3: Et enfin, on a évidemment notre animateur en chef, l'ex- l'espion pardon, qui venait du froid,
2: Nicolas Dimeo. Merci Bastien, euh, mon co-animateur ce soir. Je vous ai ramené quelques sons du Grand Nord espérant vous faire voyager un tout petit peu. Parfait alors, euh, on y va On part Eh oui, rejoignons L'Ailleurs avec l'épisode 5 de la saison 4 de votre podcast qui résonne
1: mais, mais pas que
2: ah, vous étiez bien. Merci beaucoup. Bon, un grand merci à Sébastien Dupéré et à Denis Tripalo pour la préparation de cette émission. Je n'étais pas là, j'étais au Groenland effectivement. Ils sont bien chargés de tout ça. Rebonjour au Pidou, tu es notre invité en plateau aujourd'hui et tu as plusieurs casquettes. Tu as débuté comme journaliste indépendante pour divers médias et rédactrice en chef au Gaboteur au Canada, à l'écho aussi. Et actuellement, tu es éditrice chez Helvétique depuis septembre 2021 et tu es surtout voyageuse.
9: Oui, voyageuse.
2: Et une
3: liste, euh, j'imagine, non exhaustive de tous tes voyages. Arménie, Turquie, Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Guinée-Conakry, Syrie, Bulgarie, Égypte, Pakistan, Chine, Mongolie, Japon, Bangladesh, Indonésie, Inde, Canada et Colombie.
2: On a oublié quelque chose, non, tout est là un peu.
9: Oh, j'ai pas <rire> dans la liste les pays d'Europe. Euh,
2: Liechtenstein, voilà.
1: non <rire> C'est vrai et que, et que les Einstein choses un peu plus manquent
2: cruellement.
9: Et tout ça en combien de temps euh, en... en une dizaine d'années, je dirais.
3: Et alors raconte-nous comment ça a commencé, ta passion pour tous ces voyages
9: Je pense que j'ai toujours été très curieuse et euh, au gymnase, donc euh, il y a un voyage qui a été organisé par une prof en Arménie, et pour moi c'était une révélation, j'avais 16 ans, presque 17 ans, c'était la première fois que je sortais d'Europe, et de voir des gens qui vivaient différemment, et euh, ouais, un autre paysage, une autre culture, ça m'a ébloui je crois. Et depuis, j'ai plus, euh, j'ai plus pu me détacher de ça, et j'ai cherché euh, le voyage pendant des années. Mmh. Là, je précise que ça fait quand même quelques années que j'ai plus beaucoup voyagé.
2: <rire> ok, ok. Mais qu'est-ce que ça représentait pour, pour toi Pourquoi pourquoi partir Il t'arrive à, à définir pourquoi partir
9: Je crois que c'est pour me confronter à autre chose, pour euh, pour voir ce que pour voir d'autres manières de vivre et voir. Je pense que j'ai, je me suis toujours senti un peu étriquée en Suisse et. Euh, et voir qu'il y a des manières différentes de faire, des manières différentes de communiquer, de mener sa vie, c'est ce qui m'a, je crois que ce qui m'a toujours attiré dans les voyages.
3: Et du coup, dans tous ces voyages, est-ce que tu l'as trouvé, l'ailleurs que tu cherchais
9: Oui, mais finalement, plus on voyage, plus on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Hein. Mmh, mmh. Et euh, c'est peut-être pour ça que je ressens un peu moins le besoin aujourd'hui où je trouve l'ailleurs ici aussi. Ce que je ne trouvais pas dans, dans, quand j'avais 20 ans, je pense.
2: Comment tu t'étais organisée pour partir autant de, de fois en fait c'était compliqué niveau euh, mais je sais pas même euh, tu vois organisation ou boulot ou genre de choses
9: je travaillais jusqu'à ce que j'ai assez d'économies pour partir alors autant dire que ma LPP et tout ça n'est pas forcément
1: euh, <rire> y okay. si que quelqu'un qui
9: travaille dans l'administration voilà <rire> mais euh, c'était un peu ça le principe Okay, okay. Et non, autrement, c'est très facile, il suffit de, de vouloir le faire.
2: Il faut vouloir le faire, donc voilà. c'est ça. Et en fait, tous ces gens qui voudraient qui ne, qui ne partent pas, tu penses que c'est juste une question de volonté, tu dirais, toi, d'après toi
9: Oui, ensuite, ça dépend de euh, la situation familiale, bien sûr. Hein. Moi, j'avais la chance aussi de, d'être étudiante pendant pas mal de temps, ce qui fait que je n'avais pas un, un loyer, forcément. Enfin, j'avais pas des, d'engagement très fort. Okay, ouais. Donc, ça facilite. Hein.
2: Et comment tu vis ça aujourd'hui quelle, quelle forme a pris l'ailleurs pour toi, si tu arrives à définir ça C'est une question de Sébastien, c'est pour ça que c'est compliqué à répondre.
9: <rire> oui, <rire> oui, toujours très intellectuel comme ça. <rire> ah, oui, oui, oui. C'est ma faute.
2: Non. Mais rassure-toi, juste après, il y a un philosophe qui va
6: Oui, <rire> <rire> no ouais, c'est bon, il va me mettre une claque là. Bon. <rire> euh,
9: je pense que maintenant je le trouve peut-être plus dans, dans la nature, dans la littérature aussi, je, me, je m'évade dans l'imagination. Et puis le, le besoin d'aventure, je le trouve, euh, en allant courir dans la montagne, on, voilà, okay, ouais, ouais. en allant à l'extérieur.
2: Tu comptes pas repartir euh, prochainement
9: euh, Pas dans l'immédiat. J'ai deux enfants très jeunes et euh, ouais. ça me semble très compliqué, là.
7: C'est quelque chose que tu as envie de transmettre à tes enfants Partir en voyage avec, avec eux
9: Oui, je pense... Ensuite, c'est compliqué parce que moi, j'ai jamais aimé les pays très touristiques ou trop bien organisés. Quoi. Le, le but pour moi, c'était vraiment de, de rencontrer les gens, de, d'être dépaisé aussi. Et avec des jeunes enfants, on a besoin d'un peu plus de sécurité. Je peux pas les faire dormir n'importe où, leur faire prendre des bus pendant 36 heures. Donc, ça, ça limite un petit peu le, le nombre d'endroits où on peut aller. Mmh. Mais ils ont déjà, enfin le plus grand en tout cas, il a déjà envie de voyager, ça c'est clair.
2: Ouais. Tu partais sac à dos, c'est ça
9: Oui, je partais sac à dos. Il ouais.
2: n'y ouais. avait pas de, de truc organisé, c'était vraiment un peu... Non, tu avais quand même des étapes, ou bien tu, tu partais un peu comme ça, la one again comme...
9: J'avais des fois des étapes de, de pays, je savais dans quel pays je voulais aller, mais ensuite à l'intérieur d'un même pays, non, c'était un ah peu bon. les opportunités, les envies, euh, okay. l'envie de découverte.
2: Il y a un souvenir
9: Ou Un souvenir, non, il y en a tellement. Ouais. Euh, mais je pense un pays qui m'a beaucoup touché, c'est le Pakistan. Ok. Parce que euh, c'est grandiose, les gens, aussi le fait de pouvoir, beaucoup de gens parlent anglais, parce qu'ils apprennent l'anglais à l'école, donc ça permettait de de communiquer assez en profondeur. Et puis c'est une réalité complètement différente, très très chaleureuse malgré tout ce qu'on lit dans dans les médias. Et cette vie dans les montagnes qui est tellement rude, ça m'a beaucoup touchée, ouais.
6: J'ai entendu dans la liste Turkménistan, euh, un f- pays où il est facile de voyager, peut-être le plus difficile de la liste ou... Le ou pas. plus
9: difficile, oui et non, c'est-à-dire que je l'ai mis dans la liste, mais j'y ai passé 5 jours parce que j'ai reçu qu'un visa de 5 jours et on était gentiment accompagnés par un guide tout le long <rire> qui, qui veillait à ce, que, ce qu'on n'aille pas regarder ce qu'il fallait pas regarder. Donc en soi, c'était intéressant aussi hein, de, de voir ce qu'on voulait nous faire voir, mais... Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un voyage à ce niveau-là. Quoi.
2: Une, une étape, oui. Voilà. Aude, merci. Tu n'es pas seul ce soir comme invité, mais tu vas pouvoir participer à toutes nos discussions. Comme d'habitude, tu te sens libre hein, de, de, voilà, de prendre la parole quand tu le souhaites. Il y a un autre invité qui est plutôt en note audio qui s'appelle Colin Paliche et qu'on va entendre régulièrement en capsule audio.
3: Oui, Nico, au micro de Denise Tripalo. Euh, Colin, il est doctorant en littérature contemporaine à l'UNIL. Il travaille sur les enjeux écologiques dans la science-fiction Contemporaine, rien que ça, et il s'occupe d'une nouvelle observatoire sur les récits imaginaires de l'anthropocène, l'ORIA. Voilà, on écoute son ressenti
2: sur ce, ce qu'est l'ailleurs pour lui.
4: Pour moi, l'ailleurs, c'est le possible. Ou l'ailleurs, c'est euh, la, la culture des possibles, la multiplication des possibles. Et, et c'est une des choses dont on souffre sans doute aussi beaucoup euh, aujourd'hui, c'est de ne plus voir de, de, de possible. Euh, je dis ça en tant que, en tant qu'enseignant. Euh, il y a beaucoup de chez beaucoup d'élèves qui, lorsque je remplace, je c'est des remplaçants, des remplacements en philo au, dans les différents euh, différents établissements. J'ai beaucoup d'élèves qui, par exemple, ne voient pas euh, de, d'avenir pour eux, euh, à l'aune ou au prisme de la crise écologique. Il n'y a pas de possible ou il, il y a un impossible du futur. L'ailleurs est peut-être là pour désamorcer ou pour déjouer euh, cette cette impossible pour redonner du possible euh, à, la, à l'avenir et au futur. L'ailleurs n'est pas toujours mieux, mais c'est toujours mieux de chercher euh, à augmenter ses possibles.
2: Tu cherchais quelque chose de mieux, toi, quand t'es parti, tu penses Ou c'était juste de la curiosité ou d'envie de découverte, tu vois Il y a quand même toujours cette idée de chercher mieux.
9: Je pense quelque chose de mieux dans les relations, peut-être. Je cherchais des, des relations plus fortes que ce, qu'on, que ce que je vivais peut-être en Suisse. Et qu'est-ce qui te manquait dans les relations suisses Alors j'avais des relations très fortes avec quelques personnes, mais je trouvais qu'il manquait en général dans la société des, des liens entre inconnus, euh, entre la, la possibilité de parler à n'importe qui, d'échanger sur tous les sujets. Je trouvais qu'on est très très compartimenté finalement, et c'est quelque chose qui est en voyage euh, mal par le fait qu'on est un, un étranger, qu'on vient d'ailleurs pour les gens. Ça crée des, des, un sujet de conversation, des envies d'échange mmh. qui sont plus difficilement réalisables ici. Et qui sont aussi, d'une certaine manière, assez éphémères, non Oui, oui, c'est éphémère, mais ça nourrit quand même, parce que c'est éphémère, mais ça va en profondeur euh, sur un temps assez court. Puis ensuite, il y a des, des liens qui restent quand même. Il hein. mmh. y a des gens que, avec qui j'ai toujours contact euh, 20 ans après. Alors, ils sont de moins en moins nombreux, mais ils existent encore.
2: Daniel, tu avais une question
5: Oui, je vais me demander en écoutant Colin Paliche qui évoquait un peu en creux la, la crise climatique aussi ou d'autres enjeux comme ça. Toi, tu disais, tu, te, tu voyages moins maintenant parce que aussi tu as des enfants. Mais est-ce qu'il euh, y a aussi quelque chose de l'ordre du monde qui a changé, même sur une échelle de 10 ou 15 ans depuis que tu fais des voyages Est-ce que tu te dis c'est pas pareil de voyager maintenant qu'il euh, y a 10 ou 15 ans Et toi aussi, tu pas pareil. Il y a un peu de ça ou pas
9: Oui, alors il y, y a de ça aussi. C'est-à-dire que quand j'ai mes premiers voyages, c'est au début des, des années 2000. Et Internet, par exemple, était assez peu développé dans plein d'endroits, ce qui fait qu'on était vraiment... Quand on partait, on partait pour de vrai. Et aujourd'hui, on ne peut pas voyager sans un téléphone, ou c'est compliqué parce que dans plein de pays, si on n'a pas de téléphone, on, on est un peu... Euh, enfin, on ne peut rien faire, on ne peut pas prendre un bus ou autre. Et donc, il y a moins... On est tout le temps connecté. Et puis ça, ça, ça enlève un peu ce, cet élan du voyage. Mmh. Et puis je voyage un peu moins aussi. Alors j'ai toujours pris des transports terrestres, euh, j'ai très peu voyagé en avion, mais c'est vrai que la, les questions écologiques, le fait de prendre l'avion comme ça, ça me décourage de voyager.
8: Jérôme euh, Est-ce que la majorité des, des voyages que tu as faits, tu les as faits seuls
9: non. non, j'ai toujours été accompagné.
8: Tu n'as jamais voulu être dans un rapport euh, seul Moi, C'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui me questionne souvent au niveau du voyage en fait
9: en fait, j'ai, non. J'ai, alors, j'ai les voyages, j'ai toujours été accompagnée. Par contre, j'ai fait des séjours euh, longs en Iran et en Égypte seule. Et finalement, euh, et puis j'ai fait des petits voyages seule, mais je trouve que c'est intéressant d'être accompagnée parce qu'on a quelqu'un avec qui échanger. Aussi, j'ai voyagé en couple et ça, j'ai trouvé génial parce que ça m'ouvrait des mondes auxquels j'aurais pas eu accès. C'est-à-dire que par le biais de mon conjoint, je voyais le monde des hommes. Comme souvent, c'est très séparé hein, entre hommes et femmes. Et puis lui, par moi, il avait un, un petit accès dans le monde des femmes. Et finalement, c'était enrichissant parce qu'on avait les deux. Tandis qu'en voyageant seul, euh, on, on reste dans son propre monde. Et puis je trouve aussi qu'en voyageant seul, on a tendance à, à rencontrer d'autres, euh, d'autres voyageurs et puis à rester ensemble. Ce qui finalement, ça crée des, des nouveaux groupes, et puis on est peut-être même moins ouvert aux, aux gens du, du cru, quoi, aux, aux locaux.
2: Ouais, parce que vous dormiez chez les locaux, c'est ça Ou bien vous aviez quand même des hôtels tu vois, Alors ça
9: dépendait des... on, on a dormi chez des locaux, des petits hôtels aussi, des... bon, je ne sais pas si on peut appeler ça des hôtels, mmh. des fois c'est vraiment des...
2: <rire> des endroits
9: assez peu fréquentables. Ok. Mais...
2: Et ça tu choisissais spécifiquement pour être au plus proche de la culture du pays où tu étais, ou bien euh, Alors quand
9: on dormait chez des locaux, oui, on était toujours très content. Ensuite, euh, je dormais dans les endroits les moins chers possibles. C'était vraiment <rire> une question euh, financière beaucoup. Okay. Sinon, des fois, j'aurais bien aimé dormir dans des dans des vrais hôtels. <rire>
3: Un lit de temps en temps, quand on est loin de chez soi, ça peut rassurer
9: Un lit et une douche, ouais, ça fait Et une, <rire> une douche,
3: ouais, évidemment. Euh, parfois, on a euh, envie de foutre le camp, mais on ne le fait pas. On se demande bien pourquoi, Daniel Daniel Buata.
2: Alors toi, Daniel, tu as choisi de parler de ton ambivalence vis-à-vis des voyages. Mmh. Avant l'émission, tu m'as expliqué que tu ressentais depuis toujours une attirance très forte pour l'ailleurs. Et pourtant, eh ben, tu ne bouges que très peu. Alors quand tu regardes le film Into the Wild, par exemple, tu t'identifies autant à Christopher McCandless, euh, l'aventurier en quête d'absolu, qu'à sa famille restée à la maison. Pour explorer ce syndrome du voyageur fictif, tu as choisi d'écrire un texte intime. On t'écoute et on en parle après.
5: Poser des cercles sur le monde, délimiter des airs, se rassurer, domestiquer. Partir des livres et des histoires, mon domaine, ma maison, pour dire comment je reste, comment je partirai peut-être, comment cette tension me nourrit. Me souvenir avoir décidé de lire tout ce qui a été écrit ici d'abord. Mettre comme condition à l'ouverture d'un nouveau cercle le fait d'avoir achevé le premier. Ne pas aller voir ailleurs, tant qu'ici il y a des choses à lire, à faire... Mais dévorer des récits de voyage, être happé par les aventures des autres, dormir dans des mondes imaginaires, goûter constamment au lointain par procuration, comme un fruit défendu replacé dans son papier bonbon. Appliquer cette méthode au monde. Jurer à la ronde avoir des ailes, mais sentir les racines enserrer mes chevilles. Prétendre que tout tient dans le cercle, la question n'est pas le lieu, ce sont les gens être depuis 20 ans avec la même personne et me savoir heureux, construire une famille au calme dans l'œil du cyclone, connecter avec l'hyperlocal malgré les hurlements de l'ailleurs. Tisser les mailles de plus en plus fines dans mon territoire, devenir celui qui reste, ne plus y penser, jusqu'à ce qu'un soir... Regarder ma fille faire pivoter la map-monde comme une petite balle lumineuse. Sentir le désir monter en elle et de drôles de larmes en moi. Lui dire que c'est très vaste, oui, on n'en connaît qu'une part infime... On peut s'y perdre, à essayer de tout voir. Non, je n'en ai presque rien vu. Oui, c'est à tout le monde. C'est à elle si elle veut, mais ça n'est pas si simple. En attendant, elle peut le lire, le monde. C'est plus commode. Il déborde des pages de la bibliothèque et c'est souvent plus vrai qu'en vrai. Être ici comme je pourrais être ailleurs. Être moi comme je pourrais être toi. Être dans ma vie comme je pourrais tenir dans la tienne. Ici dans mon corps plutôt que là dans le tien avec tes yeux, tes envies. Être né quelque part, comme disait Maxime Le Forestier, qui en l'occurrence est né ailleurs que moi. Être né quelque part et trouver ça con, ne naît-on pas forcément quelque part La question n'est-elle pas plutôt de savoir où l'on commence à vivre Écrire une chronique à l'infinitif et trouver ça approprié. L'infinitif, c'est ouvert, indéterminé. L'infinitif, c'est non conjugué. Ça veut dire que ça peut changer, que je peux changer. Comprendre que ce concept « l'ici » est un poisson pilote. Ici, c'est une petite épingle bleue qui me colobasque et teinte ma réalité d'une réconfortante couleur. Où que j'aille, voilà que cela devient ici, parce que c'est moi qui vis, c'est moi qui suis. Et alors, tout le reste reste l'ailleurs. Terre à redécouvrir, brouillard à fendre, coin de rue qui débouche sur un antipode, exotisme d'un marronnier. D'abord, les pages d'un livre, en cercle concentrique, prudemment, c'est bien plus rassurant. Et puis un jour, se mettre en route... Aller voir ailleurs si j'y suis et puis se dire, cesser d'avoir besoin d'écrire, de lire, ne plus rien inventer ou alors seulement à l'infinitif futur, le mode que je cherche encore.
2: Ce là où je suis, être rang enfin complet Merci Daniel. Mais pour conclure, tu as une question pour notre invité. Mais avant ça, tu voulais donner une petite référence qui t'est tombée dessus en écrivant ce texte. Oui,
5: c'est vrai. Bah, en écrivant ce texte, assez, assez sincère comme ça, sur effectivement mon ambivalence à partir ou pas, cet tiraillement un peu comme ça, teinté de romantisme littéraire. Euh, je me suis rendu compte que ce texte était venu à l'infinitif. Et en fait, euh, alors, l'infinitif futur n'existe pas en français. Hein, par contre, dans d'autres langues, oui, par exemple en latin. Euh, par contre je suis tombé sur un philosophe français un peu par hasard que je connaissais pas du tout et je voulais en parler un peu comme on se donne des références. Donc il s'appelle Emmanuel Fournier, il est décédé l'année passée, donc il est français et c'est le père de ce qu'on appelle la philosophie infinitive. Donc concrètement Emmanuel Fournier a passé une bonne partie de sa très riche carrière à écrire des livres en utilisant que des formes infinitives et sans aucun substantif ou adjectif. Donc ça crée, selon lui, un langage poétique original qui permet de contourner les préjugés et d'élargir les manières de penser au maximum. Je vous donne un exemple très beau tiré de cette philosophie infinitive de Emmanuel Fournier. Je cite « S'abstenir de nommer est déjà penser sans plus se soucier de préciser quoi ?» étreindre et embrasser sans se limiter, et tout raviver et tout vivifier, pouvoir enfin penser sans saisir, penser sans avoir à posséder, et poursuivre sans jamais atteindre, s'alléger, aller, courir, penser. Et donc, ma question pour vous, au du de vous c'est quels sont les deux ou trois verbes, à l'infinitif bien sûr, qui représentent le mieux votre rapport au voyage aujourd'hui
3: vous avez, on vous a heures. Heures. <rire>
9: <rire> <rire>
5: Ou à l'infinitif futur, si tu veux.
9: Alors à l'infinitif, ou là. Non, l'infinitif, c'est la question fa- c'est la partie facile de la question. Trouver <rire> trois verbes. Euh, Je pense que c'est rêver, sentir et le troisième. J'en mets deux. Apprendre à connaître, en fait. Vraiment, c'est ouais. écouter. rêver, sentir
5: et apprendre à connaître. Mm-hmm. C'est ce qui c'est t'intéresse dans le voyage aujourd'hui, si tu revoyages et si tu continues à voyager
9: Oui, je crois que c'est, c'est là que, ça, que je me situe, plus ou moins. Mais...
7: Et puis, qu'est-ce, que, qu'est-ce que, ce que fait le voyage sur toi Parce que finalement, on a parlé de, de la découverte, des rencontres, de l'échange. Mais est-ce que ça te transforme Est-ce que ça, ça te déconstruit, te
9: défait je ne sais pas si ça me déconstruit, mais ça me ramène à l'essentiel. En fait, que quelque chose que j'aime beaucoup en voyage, c'est que la vie quotidienne, donc manger, dormir, euh, boire, bouger, parler avec des gens, en fait on peut faire ça toute la journée, on est complètement libéré de, de tout le reste. Et ces simples choses, elles prennent une journée. ainsi hein. quand vous êtes dans un endroit que vous connaissez pas, c'est, c'est compliqué en fait de trouver un endroit où dormir, de, de réussir à communiquer parce qu'on ne parle pas la même langue de, de trouver à manger, de trouver un peu ses marques et c'est, euh, en fait c'est plus c'est un côté presque méditatif où je, je me vide de tout, le, de tout le reste pour aller à l'essentiel
2: Et bien je vous coupe là-dessus, merci parce qu'on a un appel à passer, figurez-vous Émilie, euh, eh ben elle est retournée sur les traces euh, du voyage qu'il a construit et qu'il a fait grandir Émilie <applaudissements> Blazer Allô Ah, Émilie, ah bah, tu souhaites ah, nous voilà. faire part d'une expérience fondatrice de ta vie aujourd'hui depuis Paris, c'est ça
0: Oui, exactement, Nico. Alors, euh, je trouve que le territoire, hein, tout comme les parfums ou la musique, eh bien ça, ça aide à se souvenir, à revenir à la base de sa propre mémoire. Alors voilà, comme je ne fais pas les choses à moitié, ben je suis actuellement dans le 18e arrondissement de Paris, là où tout a commencé. Alors, enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, hein, ça, ça a commencé à mes presque 18 ans, donc euh, je suis en dernière année du lycée, ouais, c'est comme ça qu'on appelle le gymnase à Neuchâtel. Et puis j'hésite, hein. à la base, une fois diplômée, euh, je souhaitais m'accorder une année sabbatique pour apprendre l'anglais. Mais le théâtre me fait de l'œil, je le pratique en amatrice depuis mes 11 ans environ, alors j'hésite. Au lieu de partir apprendre l'anglais, rejoindre plutôt les cours Florent à Paris, découvrir un cours de théâtre qui donne accès à la professionnalisation, ou alors s'installer sur les bancs de l'Université de Neuchâtel, en lettres ou en journalisme. Et j'échange beaucoup à cette période avec un ami qui est sur le point de terminer ses études de journalisme à Paris, justement, et il me dira cette phrase qui a été décisive et que je n'oublierai jamais, ne pas choisir la voie facile, c'est choisir sa vie. Et donc Et donc bah, je pars à 18 ans, je quitte Neuchâtel, quatre valises, des habits, quelques livres et j'atterris rue Le Thor dans le 18 e arrondissement, exactement où je suis en ce moment. Euh, donc j'ai 18 ans, je suis seule dans une ville inconnue, dans un pays inconnu, on y parle français mais pourtant je m'y sens étrangère. Et ce qui me marque le plus, eh bien, ce sont les odeurs, l'architecture, les gens, tout m'est inconnu, étranger, hein, la façon de vivre, la culture, les codes, la langue aussi, même si c'est la même, une sensation d'excitation, mais aussi d'inconfort, de peur, tout ça s'entremêle, euh, le premier mois je pleure chaque matin et chaque soir, hein, et c'est véridique. Les réseaux sociaux n'existent pas encore, WhatsApp, Facebook, etc. Appeler en Suisse avec son portable, ben, ça reste relativement cher. Et le seul lien à ma famille et mes amis, eh bien, ce sont les cafés Wi-Fi. Donc, je ne sais plus si ça s'appelait comme ça, mais... mais voilà, je passe des heures à écrire des mails en essayant d'apprivoiser les claviers français, en veillant à ne pas dépasser le temps de location de l'ordinateur. Et puis, en cas d'extrême urgence, eh ben j'appelle depuis une cabine téléphonique. Parce que oui, en 2003, il y avait encore des cabines téléphoniques dans Paris. Donc le temps passe, je commence mes cours de théâtre, je rencontre des gens qui deviennent pour la plupart des amis, j'apprends à cuisiner des repas complets sur une seule plaque, dans une chambre de bonne au septième étage sans ascenseur, avec toilette turque sur le palier, hein. Ouais, parce que durant la visite de cette chambre de 11 mètres carrés, j'ai oublié de demander qu'on me fasse visiter les WC, donc erreur que je ne referai plus jamais. Euh, je mange un peu n'importe comment, je prends pas mal de kilos, je suis obsédée par la bouffe, il y a des pubs partout, dans le métro, dans la rue... Je sors beaucoup, je suis serveuse, gardienne de musée, j'apprends, je lis, je vais au théâtre, au cinéma, enfin voilà, je fais du sport, je marche, je fais du vélo. Euh, d'ailleurs, pour moi, j'ai l'impression que le vélo, c'est la meilleure façon pour découvrir et comprendre la ville dans laquelle on vit, dans laquelle on voyage. Et voilà, Quand j'y repense, bah, je trouve ça fascinant et j'imagine que ça doit être pareil dans d'autres régions du monde, cette posture de voyageur-voyageuse, de, voyageur, de primo-arrivant-arrivante.
2: Et, et quand tu penses à cette période de ta vie, loin de chez toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu te dis
0: ben, je me dis qu'à 18 ans, on est encore super jeune, c'est, c'est hyper tôt et puis je me dis surtout que c'est, c'est l'un des plus beaux choix que j'ai fait jusqu'à présent et, et je remercie cette amie hein, qui m'a dit cette phrase et ma famille aussi qui m'a encouragée dans cette démarche. En fait, j'ai, j'ai tellement appris, je me, je me suis construite littéralement hein, dans cet acte du voyage de l'ailleurs. Je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui, j'ai, j'ai osé prendre le risque, dépasser mes peurs, mes doutes et puis ça m'a non seulement permis de me construire, de prendre conscience de, de qui je suis et de ce que j'avais envie et pour ma vie, mais aussi d'interroger mes liens à un territoire. Parce qu'en étant loin de chez soi, de son lieu de naissance, de vie, bah c'est là qu'on prend conscience de la chance qu'on a, ou pas, de venir d'où l'on vient. Ça resserre, enfin en tout cas pour moi, ça a resserré mes liens et l'amour que j'avais pour ma famille, pour le territoire qui m'a vu naître. Et puis ça m'a aidé à trouver l'endroit où je souhaite vivre aujourd'hui. Alors vraiment, j'encourage toutes les personnes qui hésitent, qui doutent à partir. Oui, ça fait peur. Oui, c'est inconfortable, l'inconnu, l'aventure. C'est bien plus complexe que de la simple excitation, de la joie ou du bonheur. Mais qu'est-ce que ça fait avancer Et je me suis toujours dit, déjà avant de partir, quand j'hésitais, il vaut mieux être déçu et revenir que d'avoir des regrets de n'être jamais parti. Et pour moi, cette phrase, elle vaut pas seulement pour les voyages, mais pour tout ce qu'on souhaite entreprendre dans la vie. Alors voilà, je vais, je vais terminer avec une question pour, pour Aude. Vous qui êtes revenu vous installer en Suisse après avoir tout plaqué, quel est votre lien au territoire Ça
2: résonne. Merci, Émilie. Reste le temps de la, de la réponse avec nous, Aude.
9: Je <rire> pense bon, j'ai un lien assez sensoriel avec le territoire où. Pour moi, la, la Suisse, c'est des odeurs. C'est l'odeur du lac, par exemple, que je trouve qui est très importante pour moi. C'est euh, l'odeur de, de la montagne. C'est aussi des, les liens familiaux. C'est, c'est ça, notamment après le Canada, qui m'a encouragée aussi à, à revenir en Suisse. En ayant eu un enfant au Canada... Mmh. En étant seul, enfin, le, une petite famille au, au Canada, j'ai, j'ai réalisé combien c'est précieux aussi d'avoir des ongles, des tantes, des grands-parents, tout un clan qui peut, mmh. qui peut être là pour soutenir. Ouais.
2: Okay. Donc
9: c'est, c'est un
7: peu ça, L'essence les sens et, et les liens familiaux. Je pense que c'est, c'est assez juste. J'ai l'impression que le « ici », pour rejoindre aussi Daniel Houle, je ne crois pas qu'on on est très concentré sur le, les limites géographiques, sur le territoire, mais je crois que le « ici », il est aussi constitué des, des gens qui nous entourent, de, de, du, du réseau social, en fait, et que le lieu, oui... C'est important, oui, c'est déterminant, mais je je pense que ce qui est le plus déterminant, peut-être qu'on aurait un autre rapport avec l'ailleurs si on, on, on migrait avec toute sa clique Ouais.
2: Bah alors là, je reviens sur un truc que moi, on m'avait dit sur le bateau où j'étais là au Groenland euh, coincé, où il y avait effectivement un capitaine et puis une seconde, enfin son seconde, mais je dis seconde, parce que voilà, c'était vraiment une fiction de dire seconde, même si dans la marine, c'est compliqué de dire seconde, enfin, c'est seconde. Ils m'ont quand même dit, c'est ce que, exactement ce que j'ai dit, moi, j'ai, ça me manquait à un moment donné, j'avais envie de rentrer parce qu'il y avait les gens qui étaient autour de moi, ils m'ont dit, ouais, mais tu sais, tu vas tisser des liens, enfin, moi, je tisse des liens avec tous les gens que je rencontre peut-être trois semaines, c'est autant fort, voire plus fort, euh, je ne pourrais jamais être à un seul endroit avec ces gens-là que je connais. Et puis ils m'ont dit, mais c'est parce que j'en ai le pied marin, et puis peut-être que toi tu as le pied terrien, mmh. tu vois. <rire> Donc ils m'ont dit ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens différents aussi, mais toi, autre, tu as voulu quand même à un moment donné rentrer, ce qui fait que le voyage, oui, mais quand même attaché. Euh, oui, je suis quand même très
9: attaché, ouais. ouais. Et je pense que c'est aussi le lien avec les gens, on peut l'avoir ailleurs aussi, mmh. mais c'est vraiment pouvoir être soi-même avec des gens qui fait qu'on se sent chez soi. Ouais. Et c'est okay. ce qu'on a. Ce qui est plus difficile à développer peut-être en, en voyage mm. ou ailleurs.
2: Émilie, contente depuis Paris, ça va T'as eu ta réponse oui,
0: tout va bien. Euh, <rire> le, le, la météo est bonne. Euh, tout se passe bien.
2: <rire> bon, très bien. Eh bien, merci beaucoup. On te laisse là. Euh, à tes vos occupations, tu vas faire quoi maintenant
0: euh, bah, Je vais aller manger, je pense. Je vais aller me faire un petit resto. Euh.
2: Allez, Voilà, à Paris. Allez, des bisous. Alors,
0: je pense bien à vous. À bientôt. À bientôt. Ciao. ciao, ciao. ciao.
2: Wow. <rire> au-delà
3: du territoire, parce qu'on en parle beaucoup, mais au-delà du territoire, Colin Palich, notre philosophe du jour, il parle de projet dans tout voyage, dans tout ailleurs, euh, tout comme l'a identifié Émilie dans sa chronique. D'ailleurs, un voyage, c'est quelque chose qui nous fait,
4: mais aussi qui nous défait. On écoute Colin Palich. La manière dont l'idée de l'ailleurs résonne en moi, c'est peut-être au travers d'une, au travers d'un mot, au travers d'un concept, qui est le, le concept de projet. C'est aussi une manière de toucher à une des, des caractéristiques à mon avis fondamentale de l'être humain, qui est le fait que nous sommes des êtres de projet. Euh, Projet, à la base, c'est une idée qui vient de de la phénoménologie allemande du début du XXe siècle, hein, mais qui a beaucoup été repris par Jean-Paul Sartre dans dans « L'être et le néant ». Euh, en disant, bah, en fait, nous sommes, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres jetés dans le monde. Nous sommes, euh, c'est la Gewoffenheit. Euh, euh, nous sommes des êtres jetés dans le monde, c'est-à-dire que nous existons, dit Sartre, avant d'être. Nous existons avant de nous définir comme euh, des êtres. Euh, nous ne sommes pas déterminés. Nous appartenons à la contingence, à l'arbitraire des choses qui arrivent dans le monde. Et, euh, de fait, nous avons à choisir euh, à choisir d'être ce que euh, nous pouvons être. Euh, nous avons à être ce que nous sommes, dit, euh, dit euh, Sartre, et nous sommes quoi Eh bien, nous sommes des êtres de projet. Nous nous projetons dans l'avenir, dans les lieux, auprès de telle ou telle personne, dans tel ou tel monde, de fiction ou pas. Et nous avons donc... Nous devons donc faire le choix... De se projeter. Et ce projet, c'est toujours vers un ailleurs. C'est toujours vers quelque chose qui, euh, qui nous appelle et qui nous remet peut-être en, en question. Euh, et tout le voyage, donc tout voyage pour moi, tout ailleurs, commence avec cette idée de, de projet. Euh, c'est un peu à la base, comme ça, en ce sens, le, le, comme le rire, le voyage est vraiment le propre de, de l'être humain, puisqu'il appelle au projet. Il y a un dialogue entre euh, l'ailleurs vers lequel on a l'ailleurs qui nous attire et, et nous-mêmes et le, tout l'enjeu. Mais c'est pas seulement un enjeu philosophique, c'est aussi un enjeu psychanalytique. Euh, tout l'enjeu, c'est d'essayer ou un enjeu psychique simplement. Tout l'enjeu, c'est d'essayer de voir euh, où est-ce que ce dialogue s'établit avec quoi, avec qui, dans quel pays, par exemple, est-ce que j'ai envie d'aller Pourquoi je suis plus attiré par l'Amérique latine ce qui est mon cas, euh, que par exemple par la Chine ou par le, l'Asie du Sud-Est euh, Et qu'est-ce que ce, ce, ce désir, cette envie, ce projet euh, que je nourris dans mon imaginaire dit de moi et donc oui il y a toujours un, un il y a toujours un dialogue comme ça entre entre les deux et être à l'écoute de ses désirs de projet, euh, c'est à quelque part aussi euh, aider à se à se à se définir ou à se construire simplement euh, il y a une très belle phrase de, de Nicolas Bouvier en, en rapport avec le voyage tiens c'est euh, euh, on croit faire un voyage mais bien vite on remarque que c'est le voyage qui nous fait ou nous défait et euh, prendre le risque d'être défait par le voyage, c'est ce qui arrive à Bouvier, par exemple, dans le poisson scorpion, ça, c'est un truc qui est, qui est, euh, qui est véritablement euh, formateur pour, euh, pour une personne. Je pense qu'on l'a tous vécu. Ça résonne.
2: Alors, je vais poser la question à toute l'équipe.
4: Puis après, je te donne la parole, Jérôme.
2: Re- vous me re- réfléchissez où vous êtes allé. J'aimerais savoir ce que ça dit de vous. Mais justement, haut <rire> d'abord, il euh, y a beaucoup de pays d'Asie et d'Asie centrale dans tes voyages. Est-ce que tu penses que ça dit quelque chose de toi, comme le dit Colin Et quoi, du coup
9: je pense, oui, que c'est des pays, l'Asie centrale, c'est des pays de, de nomades, de grands, de grands espaces. Et ça, ça, ça dit quelque chose de moi. C'est, c'est ce besoin d'espace, de, de partir, de pouvoir marcher sans m'arrêter pendant, pendant des jours et des jours, ça, ça résonne en moi.
2: Merci. <rire>
8: Les gens autour de la table, là, vous êtes partis où Ceux qui n'ont pas beaucoup entendu Jérôme euh, moi je pense que le, le voyage qui m'a le plus marqué euh, j'avais la vingtaine et je suis parti à Madagascar et, et c'est rigolo que, que, que vous disiez voilà quel voyage tu prends en fonction d'eux parce que je pense que vraiment chaque fois je me suis dit dans les voyages que j'ai fait je me suis dit bon on verra et en fait ça chaque fois était un, un truc marquant. Et, et Madagascar je pense qu'il y a vraiment quand, quand il dit euh, ça fait ou ça défait je pense qu'il y a, il y a eu un petit truc qui s'est défait aussi parce qu'en revenant ici il y a plein de choses que j'ai rencontrées là-bas, que j'ai vécu là-bas, qui m'ont apaisé sur des choses que j'ai pas retrouvé ici et, et je trouve intéressant aussi de pouvoir se dire que des fois le voyage ça te crée une espèce de non-zone où t'es pas forcément à l'aise nulle part je sais pas comment expliquer quoi, il y a, je, suis, je suis d'accord avec toi Aude que la Suisse pour ça est hyper compliquée au niveau du lien, au niveau des gens et puis, il y a d'autres choses qui sont hyper euh, hyper rassurantes et hyper euh, entraînantes, mais il y a peut-être un manque de vie sur certaines choses. Et du coup, je suis toujours un peu euh, dans un entre-deux. Sébastien.
6: Euh, oui, bah, bon, bah moi, c'est les Savennes, hein, toujours. Oui. <rire> mais ce que ça dit sur moi, c'est que... P- Qu'est-ce pendant... que ça dit sur toi ouais? Ouais, Pendant longtemps, c'était un truc d'enfance où mes parents me disaient qu'on allait là-bas, puis c'était en fait une blague, on allait chaque fois ailleurs, donc on... <rire> j'y allais pas. Donc, c'était un peu un endroit qui est devenu un peu mythologique pour moi, parce qu'il n'existe pas vraiment, en fait, mm-hmm. puisqu'on n'y va jamais. Et puis, ben, en regardant l'histoire des Sévennes, je me suis rendu compte aussi que c'était un endroit de refuge dans plusieurs occasions, mais notamment pour les protestants, pour les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand on voit le pays, on comprend bien que c'est assez casse-couille d'aller, d'aller chercher des gens là-bas. Parce que, encore maintenant, d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y a, il y a un peu ce côté à la fois le pays n'existe pas vraiment euh, le brigadoun j'avais fait une chronique là-dessus oui. euh, et, et aussi le pays du refuge
2: quoi où on, ok on ah, va pas, pas t'emmerder mais oui. Bastien, toi tu pars à New York là dans une semaine <rire> et tu là, souvent, la minute personnelle non j'étais en,
3: train, <rire> j'étais, en train, en fait, j'étais en train de penser que moi j'ai fait le voyage inverse euh, de celui d'Emilie euh, donc au même âge à 18 ans euh, et moi je suis arrivé de c'est toi qui as pris France. sa place en fait, ici, c'est, ouais. ça, on a, c'est ça on a voilà. fait un échange standard ouais. euh, et moi, je suis arrivé en Suisse, à Fribourg, à l'âge de 18 ans. Et effectivement, euh, je comprends bien ce qu'Emilie a voulu dire. Un pays euh, qui est à côté, on parle la même langue, euh, mm. on regarde les mêmes chaînes de télé. Enfin, a priori, sur le papier, euh, on a les mêmes références culturelles. Ça ne devrait pas être trop difficile. Et en fait, euh, bah, c'est vachement plus compliqué en tout cas pour moi ça a été vachement plus compliqué quand Émilie mentionne deux ans pour se sentir pour faire de son ailleurs, son ici euh, moi ça m'a pris beaucoup plus longtemps de me sentir... Euh, alors peut-être que le fait qu'en Suisse, ce soit plus compliqué, les relations, etc., s'intégrer peut-être. Et puis tu m'as rencontré. Sûr. C'est vrai. <rire> Et là, du coup, ça m'a compliqué encore <rire> plus la tâche voilà. que, est-ce que, est-ce que que de, de me ah. faire appeler le frouze pendant dix ans. Oh, <rire> est-ce <rire> que Nicolas t'a fait <rire> ou t'as défait <rire> ouais, ça... <rire> C'est intime quand même. <rire> il, il a contribué à... à, à F... il fait partie des gens qui ont contribué donc il fait partie du, de, de, de quelques personnes que je connais depuis que je suis arrivé en Suisse et maintenant et au moment de, de me faire naturaliser autre information personnelle <rire> je me suis quand même posé quelques questions etc et je me suis rendu compte que euh, comme Aude disait qu'elle se sentait étriquée en Suisse, euh, qui, c'est ça qui lui a donné l'envie de voyager moi je me suis rendu compte que j'étais, j'étais devenu plus suisse du coup euh, que français, j'ai fait toute ma vie adulte ici, euh, au moment où je me suis rendu compte que je me sentais en fait maintenant étriqué ici
1: parce que ah si je me sens compliqué, c'est, 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 je, je, rentrerai,
3: je rentrerai pas je retournerai pas à habiter en France a priori, c'est, je me sens ici chez moi, mais étriqué et du coup tellement <rire> chez moi que ça, je me sens maintenant
5: étriqué voilà
7: t'as un besoin d'ailleurs ouais. retrouver un ailleurs mmh. ouais, et on
5: euh, est en, en étant devenant suisse t'as presque fait un infinitif futur je tiens ouais. à le dire
1: c'est oh, une classe quoi
7: bien alors moi, vu qu'on m'a... Ah oui, bah oui. Moi <rire> aussi, Non, mais, moi, c'est, c'est...
2: Non, mais c'est non, c'est pas dit qu'on avait <rire> 5 euh... minutes de discussion. Bon, hein, vite, vite. <rire> parce que Bastien, il a utilisé tout le temps, là. Non, toi. moi, je, je,
7: je, je me rends compte que je déteste voyager. Vraiment. Mmh. Okay. Euh, parce que je, je... En tout cas, des voyages éphémères comme ça. Parce que en fait, contrairement à Aude, moi, je trouve que c'est très difficile de rentrer intimement en relation avec les gens. Et puis, je suis pas... Je suis pas hyper touchée par l'architecture, les paysages, les donc en fait ce qui m- ce qui m'intéresse profondément c'est les gens et donc je voyage que dans des contextes où je, j'ai la garantie mmh. que des gens vont on pouvoir me 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 m'initier, me présenter à la population locale. Donc finalement les les voyages que j'ai faits sont des voyages sur le continent africain, d'o- d'où sont mes, mes origines et où c'est, ça a toujours été lié à un projet d'études, de visites familiales, euh,
2: etc. Ok intéressant. Bah du coup euh, on finit avec daniel vu qu'on a fait le tour des ben j'ai, j'ai un peu dit, je ne suis pas beaucoup
5: parti, j'ai oui. jamais quitté l'Europe, pour de vrai. Ah oui. euh, c'est un fun fact, mais je suis un peu jaloux de toi Nico parce que ça te fera peut-être une transition sur le Groenland, je sais pas. Non mais un de mes pays de rêve, c'est le Groenland vraiment. C'est vrai oui, ah, mais oui, oui. Mais Vraiment. Enfin moi je suis fasciné par le Nord de, de manière générale. Oui.
2: Mais alors pourquoi euh, T'arrives à dire parce que moi j'arrive à dire pourquoi je suis fasciné par le Nord maintenant je pense.
5: Ouais. De lecture probablement vraiment quoi. Oui. Enfin les trucs que je disais quand j'étais gamin, les contes, les trucs, les trucs du Nord, les Jack London oui. et tout ça. Oui. Non, ouais. Non vraiment. Et par contre, ben le Groenland c'est devenu tellement devenu mythique même dans ma tête, J'ai écrit des textes là-dessus et tout qu'en fait je vais jamais y aller parce que ça va complètement. Euh, tu correspondre <rire> <t'aider> à <rire> ce <parce> que je <rire> C'est vraiment très fantasmé en fait. Ça, il paraît qu'il y a des maisons ouais,
2: ouais. pour 5000 balles. Oui, j'ai une maison à 5000 francs, pas cher. Okay,
8: euh, il n'y a Z. plus de neige,
2: par contre, maintenant. Ouais, encore, si, si. Un petit moment. Si, si, beaucoup. Il y avait 40 cm de banquise, donc oui, il y avait encore de la neige. Ah, il y a un petit reste. Bon, à part okay.
3: ça, pour choisir. Tu ne me, euh, me demandes pas, moi
2: ah, toi, c'est le Groenland,
3: t'as dit que t'étais. Non, j'en parlerai après heureux. quand
2: t'as dans ma chronique, effectivement. Vas-y, bon,
3: Mais pour rejoindre certaines destinations, parfois, il faut faire un petit détour. Et il y en a un qui est champion pour ça, c'est Seb. Sébastien Dupéret donc toi Sébastien, tu nous proposes de faire un
6: détour. Oui parce que pour moi l'ailleurs c'est toujours lié à l'anthropologie et plus exactement au détour anthropologique. Mais l'ailleurs en anthropologie c'est l'étape obligatoire qui nous permet de mieux disséquer nos sociétés, de mieux nous comprendre nous-mêmes. On va ailleurs pour se faire surprendre, choquer, déranger par des pratiques qui ne sont pas les nôtres. Et cet état de surprise est très compliqué à atteindre dans nos sociétés parce que leurs codes sont ancrés en nous. Tout chez nous nous semble naturel. Mais en allant dans d'autres sociétés, d'autres pays ou simplement à la rencontre de l'autre on va être surpris par des coutumes qui apparemment diffèrent des nôtres. Mais t'as des exemples concrets Alors oui, on va, on va parler d'inceste. Hein Prenez l'exemple. <rire> c'est, un tabou, c'est un tabou qu'on retrouve dans énormément de cultures. Bah, les rares exceptions concernent la plupart du temps des familles royales, hein, comme les pharaons en Égypte ou le parti socialiste lausannois. Mais je vous pose la question, pourquoi l'inceste est-il interdit Si je vous pose cette question, bah, vous allez probablement me répondre que c'est parce qu'on s'est aperçu avec le temps que quand tu couchais avec ta sœur, ça faisait des enfants bizarres. Bon, mais on observe que le tabou de l'inceste, dans certaines civilisations, il dépasse largement le cadre familial. Certaines relations sont taboues alors qu'il n'y a aucun lien de parenté qui pourrait poser des problèmes de consanguinité. C'est donc que le tabou de l'inceste a plus de sens que juste le risque génétique. De ces détours par l'ailleurs, on a tiré des interprétations sur le rôle de ce tabou dans nos sociétés, notamment que s'interdire les membres de son clan comme partenaire, c'est permettre des unions plus ou moins pacifiques avec d'autres clans et donc solidifier le lien social. Mais pour faire ce détour, bah, il faut trouver des sociétés qui ne sont pas comme les autres. Et puis, avec la mondialisation, tout ça, ça devient compliqué. Heureusement, il n'y a pas que l'anthropologie qui permet ce détour par l'ailleurs. Il y a un autre domaine qui m'est cher et qui propose tout ça dans un fauteuil tout près de chez vous. Allez, dites nous c'est quoi bah, Le théâtre. Aller ouais. au théâtre, <rire> c'est voir des gens habillés différemment qui parlent bizarrement dans un décor étrange. Et tout ça, bah, ça va provoquer le rire, la tristesse, la peur, parfois. Bref, tout ça, ça nous choque. Mais cet ailleurs, au coin de la rue, nous permet lui aussi de remettre en question nos évidences, de nous confronter à une altérité étrange sans risquer de se prendre une flèche sur l'île des Sentinelles. C'est même le but du théâtre de l'absurde, hein, de mettre en place des raisonnements qui ne tiennent pas la route et qui en deviennent ridicules pour qu'on en arrive à se remettre en question, que ce soit individuellement ou en tant que société. Et je pense qu'on a besoin de cet ailleurs-là, de ce dépaysement qui nous réveille et éclaire nos habitudes d'une lumière nouvelle. Donc voyagez, allez au théâtre, faites des détours et laissez-vous surprendre par l'ailleurs.
8: Mais Netflix, ça fait ça aussi, non
3: (rire) C'est une manière de mieux se comprendre l'ailleurs, Seb
8: Ouais peut-être ou, t- ou en tout cas de, de, de,
6: comme je disais de remettre en question les évidences c'est-à-dire les choses qui nous paraissent naturelles et, et, et qui ne sont plus des questions. Je sais qu'il y avait j'ai, j'ai pas pris l'exemple qui un autre vieil exemple d'anthropologie euh, du des Maasai qui tuent des lions déjà un parce qu'ils ne le font plus et deux parce que je trouvais que c'est un exemple tellement cliché et que j'avais pas envie de me taper tous les bouquins sur la culture Maasai pour être sûr de ne pas des conneries. <rire> je voulais être un petit peu rigolo donc voilà mais voilà c'est un des trucs c'est ah tu vas là-bas ouais ils tuent des lions là-bas mais nous on n'a pas ça bah si on a le permis de conduire on a euh, on a le, les examens euh, ou des choses comme ça qui sont aussi des rituels de passage euh, à l'âge adulte. Euh, Soit dit en passant, j'ai quand même fait un tout petit peu de recherche. Ils font des Jeux Olympiques maintenant. Ils arrêtent de tuer des lions.
2: merci pour de... cette précision <rire> Daniel suis après ça avec quelque chose à dire ouais non alors la transition les du coup. <rire> non
5: mais j'aimais bien euh, j'aimais bien ta façon de relier à l'art ou au théâtre par exemple et ça me faisait penser qu'en littérature par exemple alors oui l'analogie avec le voyage elle est très facile on peut s'évader par les mots blabla mais en fait c'est même plus que ça c'est même lié à la narratologie par exemple en fait euh, la plupart des grands récits qu'on connaît c'est des récits de voyage et puis ils sont à prendre au sens plutôt métaphorique la plupart du temps euh, on peut en citer quelques uns là je sais pas Bilbo, le hobbit c'est le petit compagnard qui bouge pas de chez lui qui va être amener sur les routes de la terre du milieu et qui va se transfigurer de plein de manières. Il euh, y a même un truc qui s'appelle maintenant bah, Le voyage du héros, c'est un bouquin qui s'appelle comme ça en anglais et qui explique les étapes normalement. Et Colin nous en parle dans
6: quelques minutes. Et je l'ai c'est coupé l'air sous les pieds, ça pas de c'est un plaisir. C'est que tu le présentes.
5: C'est Colin c'est c'est pas cool, hein. Qu'est-ce que c'est, à votre avis Une langue du Nord. Du... Ça sonne assez nordique. Hein. Ah, c'est les,
8: les, les, le... Le... le, le...
2: Le quoi Jérôme C'est le dis- commandant de bord de ton avion euh, Oui c'est ça ah, j'ai alors, le dis, Exactement ouais. J'ai quelques à Vous passez comme ça avec yes. les petits, J'espère que ça vous fera un tout petit peu C'était du Groenlandais du Oui alors le, Non Le premier Du Danois tout temps, C'est du Danois Et après il y a du Groenlandais ouais, ouais. ouais C'est une loi vraiment très culturelle Très ouais. haute Qui est multi-polyglotte penouille. Elle d'ailleurs euh,
9: euh, J'ai compris quelques mots ah, euh, le bah
2: Danois, voilà. ah, ah, De Danois c'est du Danois Ok Bastien t'as réagi aussi Tu connais le Danois alors Très bien Pas très bien du tout Tout le monde est un peu Danois On dirait <rire> bon, je vous passe un deuxième son. Allez.
8: Ah, ça, c'est du Danois aussi. Là, c'est du Danois. C'est une motoneuse avec des loups. C'est pas des loups. Ouais, tu disais quoi, Jérôme Des chiens. Y a des, c'est des, des chiens loups, traîner.
2: non Ouais, ah, Voilà. Alors on a eu la chance de participer le tout premier, enfin de voir le tout premier jour, non deuxième jour où on était là-bas, une course de chiens de traîneau. C'est quand même assez dingue, alors il y a des motoneiges qui passent d'abord et ensuite as les chiens de traîneau qui arrivent avec effectivement, voilà, et qui les chiens sautent sur un bout de viande dès qu'ils arrivent, vraiment on se bouffe comme ça sur le truc, et ils soulèvent le traîneau pour le premier gagnant, c'était très très émouvant. On les entend crier un peu comme ça, tout le village était là, donc c'était vraiment très très beau. Le prochain son sera plus compliqué à comprendre ce que c'est j'imagine.
5: C'est un truc en lien avec la glace, la mer gelée, un truc comme ça. Il mm-hmm. y a une foule qui applaudit,
2: mais très, très petite, <rire> très tout doucement.
9: Les icebergs qui fondent.
2: Ouais, il y a tout ça. Il y a Et quelque chose qui cuit. Là, vous êtes sous l'eau. Vous êtes sous la banquise. Euh, merci Alice pour son micro, d'ailleurs. <rire> Et Et ça... Sous <rire> la banquise. <rire> sous la banquise. Et vous entendez, du coup, les icebergs, le, la banquise qui craque, les petits... Des icebergs qui bougent. Et effectivement, le, la glace qui fond. Donc c'était assez cool. Hein.
5: Et il y avait des bruits ouais, un coup, peu tu... animaux en plus, ou je rêve, non
2: Non, c'était ah, c'est... vraiment que du, du okay. grincement. mais de... oui, Ouais, comment, alors on ne voit ouais. pas beaucoup d'animaux là-bas, vraiment, parce que euh, du coup, il y avait des loups et puis des corbeaux en hiver, c'est vraiment un peu vide. Hein. <rire> mais c'est où là-bas, t'arrives C'est grand le Groenland, quand même. Alors quoi. moi, j'étais sur la côte ouest. Okay. J'étais à Siat, euh, qui est vraiment plutôt ouest-sud, euh, sud-ouest, un peu plus ou moins comme ça. On va on ne va pas monter tout au nord. Et je voulais quand même vous dire un tout petit mot sur tout ça, sur l'ailleurs de là-bas, parce que cet ailleurs, eh bien, il ressemble de plus en plus à ici. Alors il y a eu les, l'arrivée des missionnaires, hein, luthériens qui ont changé les croyances des Inuits, les Danois qui ont annexé le pays et créé des villes même si les Groenlandais ont maintenant un gouvernement indépendant. Euh, les Danois ont amené la technologie, euh, des produits euh, qu'on peut appeler mondialisés euh, et pour la faire courte, les lois sur la chasse au phoques' destination des Canadiens qui chassaient d'abord le phoque pour les enfin les bébés, les peaux de bébés surtout, euh, uniquement pour sa fourrure et ben du coup ça a ébranlé le système de commerce des Groenlandais qui depuis plusieurs centaines d'années vivaient de la chasse et faisaient tout avec les animaux marins, nourriture outils, habits chauds, etc. Et vivaient en équilibre, assez en équilibre avec la nature. A la place, maintenant, on leur fait manger des fruits et des légumes d'Espagne, du bœuf d'Argentine, des poules françaises, amenées par bateau après des voyages de plusieurs semaines. On sent que ça te touche, ça, Nico Oui, parce que j'ai beaucoup parlé, euh, donc j'ai parlé avec, avec, avec beaucoup d'habitants de là-bas, et euh, eh bien, je sentais une sorte de perte de culture et un dépérissement de ces gens-là. Euh, mais pour revenir à nos sujets, euh, ma question à l'invité, on parlera peut-être de tout ça après, c'est d'abord euh, celle-ci. Est-ce que tu as trouvé quelque part dans tes voyages, Aude, des lieux encore préservés, préservés de toute mondialisation
9: Probablement pas, non.
2: <rire> J'avais un espoir. Oui, elle va,
5: elle va nous dire euh, un truc constant, je sais pas.
9: Alors, c'est vrai qu'en Guinée-Conakry, mais c'était en 2001, je crois, oui, en mmh. 2001 on est allé dans un village une fois où c'était, il n'y avait pas de plastique, il n'y avait rien, que c'était, c'était extraordinaire parce que ça donnait l'impression que c'était entièrement préservé, préservé de, de la mondialisation, mmh. mais ensuite je ne peux pas dire que ça l'était vraiment, mais il y avait un côté où on ne voyait pas toute la pollution en tout cas, tous les produits qui venaient de Chine, ou tout ça Ça, ça donnait l'impression d'être, d'être encore euh, comme avant, okay. mais quelque chose qui,
2: qui te rend un peu... Toi, tu aurais voulu découvrir des, des endroits un peu préservés où ça t'a rendu un peu triste Ou en fait, c'est comme ça, et puis on ne peut rien faire enfin, disons
9: non. que je pense que si Nicolas bouvier avait voyagé aujourd'hui, il n'aurait pas appelé ça l'usage du monde, mais l'usure du monde. Parce <rire> qu'on on ressent que le, le monde est, est usé. Et c'est vrai que ça se mondialise. Alors, il y a, il y a, ça dépend beaucoup des, des couches sociales aussi. Hein. Je pense qu'il y a, y a toujours un, une ouais certains certains groupes sociaux qui vivent comme comme des occidentaux d'autres qui ont une vie tout à fait différente donc on, on, on trouve toujours d'autres manières de vivre mais c'est pas c'est pas aussi net que ça a pu l'être autrefois peut-être
2: Daniel, oui. Ouais,
5: sur le Groenland, là, pour revenir, ça m'inté... Non, mais ça m'intéressait <rire> sur ce que oui. tu disais de, ok, bah, la définition d'un gros bateau qui amène des fruits et légumes un peu absurdes dans un pays, il oui. a pas que le Groenland, quoi. Même la Suisse, a, dans une moindre mesure, on pourrait aussi faire cette critique-là, tu vois. Euh... Je me demandais est-ce qu'il n'y a pas une partie Moi, j'avais lu pas mal de trucs sur les jeunes groenlandais, groenlandais par exemple, mm-hmm. qui n'ont pas forcément choisi de naître là-bas et qui disent, bah nous aussi, on veut avoir un téléphone portable, regarder notre ah, oui, Netflix, et, et puis manger des bananes. Ils l'ont
2: toutes, justement. Le justement portable, mais est-ce que c'est
5: ouais. pas en fait aussi, comment, je ne sais pas comment dire ça, tu pouvez m'aider, mais hum, de, d'essayer de vous les laisser dans leur espèce de... Non, mais, de... mais ce pas ça que je dis. Ce,
7: ce, a, ce, que tu... Donc, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça nous renvoie au fait que les premiers voyageurs ont été des gens qui ont voulu soumettre d'autres personnes et qui ont voulu ex- exploiter mmh. les terres. C'était oui. pas des voyageurs romantiques qui allaient pour la beauté des paysages. Oui, et c'est ce, que, c'est ce que cette histoire dit et qui est, qui est dramatique, mmh. c'est que finalement, on, on, les premiers voyageurs, souvent européens, sont allés dans ces terres pour soumettre les, les, les gens et, et la terre, mmh. et on en fait, on a jugé les cultures des gens sur la capacité des hommes et des femmes sur les lieux de vie à soumettre la terre, et on a hiérarchisé les cultures parce que on se disait mais nous on arrive à soumettre la terre, on arrive à aller contre le naturel, donc c'est mieux que ce que ce que ce que. Mais les je libres comprends libres. bien ce que tu
5: dis, mais vu que l'histoire elle est faite malheureusement, on n'a pas aussi, enfin, ils n'ont pas de. Alors aussi c'est aussi ça, le, c'est ça euh... un
2: peu le problème, c'est que l'histoire est faite comme tu dis. Alors déjà pour amener des choses là-bas, c'est très compli... c'est beaucoup plus compliqué qu'en Suisse hein, quand même. Mmh. Il y a, le bateau, il met beaucoup plus de temps il n'y a pas toujours des bateaux enfin c'est vraiment compliqué mais surtout moi j'ai rencontré des familles qui vont encore chasser ou qui ont, en l'occurrence vivent encore en harmonie un tout petit peu avec ça et qui, euh, qui ont dû obligatoirement changer leur façon de faire, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés, c'est pas comme s'ils voulaient, tu vois comme tu disais avec mm-hmm. les smartphones, c'est qu'ils ont été obligés parce que euh, effectivement avant ils vendaient une peau 100 dollars, ils la vendent plus que plus que 10 euh, euh, ils peuvent pas vivre comme ça, c'est pas possible. Donc ils sont obligés d'aller travailler à la poissonnerie et puis tu vois de d'acheter des produits euh, d'Anois qui sont euh, très peu très peu qualitatifs parce qu'ils sont pas chers et puis ils ont pas l'argent pour acheter plus cher et plus qualitatif. Donc il y a une sorte d'obligation moi que j'ai vécu sur place. Yeah. <laughs> qui n'est pas choisi, vraiment. Mmh. Et ça m'a un peu attristé, effectivement, à ce moment-là, quoi. Après, les jeunes, forcément, ils ont ah, envie mais je de Je crois que c'est juste d'interroger, peut-être que Odèle a un avis là-dessus oui. aussi, mais sur le,
5: le, en tant que nous, touristes occidentaux, etc., le désir d'authentic- d'authenticité qu'on espère retrouver quelque part et un peu le, la, déception qu'on a forcément automatiquement en disant, ah, c'est quand même moins bien qu'avant. Et, et c'est aussi un peu le propre de chaque génération de le penser quand on se rend dans un endroit. Euh...
7: Mais je pense que pour moi, l'authenticité et le développement, quoi, le développement, ce qu'on appelle le développement ou un certain niveau de vie, c'est pas la même chose. cest dire que sais pas, moi je prends souvent cet exemple par rapport euh, aux, aux, euh, aux émissions de gaz à effet de serre où on sait que plus on consomme et plus le niveau de vie d'un, d'un Suisse ou d'un Américain c'est, c'est pas possible pour, pour la Terre. Puis on parle toujours du Béninois qui lui, ah là là, il produit mmh. zéro CO2. On n'est pas en train de dire que le Béninois ou le Groenlandais doit rester à son niveau de CO2. Il faut qu'on trouve un équilibre. Il faut que lui aussi puisse avoir accès à un certain niveau de développement. Peut-être que c'est le, 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 le smartphone ou, ou je sais pas où, où se situe ce, ce niveau de développement, mais c'est, c'est, l'authenticité, pour moi, ça a à voir avec la culture, avec mm-hmm. cette culture qui a été brimée et ça, ça c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est, on peut, pour moi, on peut être authentique et avoir un smartphone, mais et, et c'est là où, où, où je pense qu'il, y a, quoi, qu'il y, a, il y a quelque chose, il y a un nœud.
2: Quoi. C'est juste ah, je
3: pense oui. que c'est
9: une question de, de choix, vraiment, comme tu dis, euh, Sylvie, c'est... C'est pas le développement mais c'est de choisir ce qu'on veut, euh, comment on veut vivre sa vie et de pouvoir le faire. Parce que souvent dans, dans, au Groenland ou dans d'autres euh, régions, les, les gens n'ont pas du tout le choix comme mmh. tu le disais. Mmh, mmh. On, ils, mangent, ils vont manger des chips parce que ça coûte moins cher que, que, je sais pas, que du phoque séché peut-être. Ouais. C'est pas forcément un choix même s'ils aiment bien les chips aussi comme tout le monde. Hein. Mmh. Mais c'est, c'est vraiment... On, on leur impose, enfin le, le système
8: mmh. néocolonial
9: mmh. leur impose quand même énormément de choses.
8: Ouais. Ouais, mais Ce que je trouve un peu étonnant, c'est que même si je suis d'accord avec vous, en fait c'est la même chose dans tous les pays. Mmh. Je veux dire, pour moi la Suisse elle a aussi perdu euh, des parties de son identité, euh, en fait on a tous ça en ce moment. L'automatisme est
7: moins radical. Oui, Je pense que c'est... c'est ça. L'évolution se fait euh, euh, sur des années. Là, on parle de... Mmh. Ça a été quand même assez violent, rapidement. Hein.
6: Mmh. Non, mmh. mais en Suisse, il y a des traditions qui sont perdues et ça fait très longtemps qu'on n'a plus volé lors des Juifs. qu'on <rire> Enfin, des choses qui
2: étaient constitutives on est en train de de, pré- pré-
8: de notre identité <rire> ouais. et euh... ça je vais couper ça, ouais.
6: <rire>
2: ça.
1: ça.
2: Donc, nous sommes tous on prévoit le coup ça. pour la suite <rire> la multitude c'est bon allez rentré du Groenland donc j'ai dû prendre à peu près quatre avions j'ai culpabilisé un bah, peu c'était <rire> vraiment compliqué c'est vrai euh, bah Jérôme va nous parler d'un ton sarcastique euh, de tout sarcastique. ça il va remettre tout <rire> peu <type, il> d'or <rire> Jérôme
8: Viguet. Ah, ça fait plaisir de vous revoir, vraiment. Hein. Ça, ça, ça faisait un moment, effectivement, tu étais parti au Groenland, etc. Et, et du coup, bah, j'ai, j'ai, j'ai cette question. Hein. Est-ce que durant un voyage, vous avez déjà ressenti de la culpabilité ah oui. Ben, oui, oui, hein.
1: oui, oui. oui, 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 oui. Vous
8: savez justement, comme comme on en parlait, cette culpabilité d'Européens fraîchement débarqué, quand vous vous rendez compte que l'argent que vous avez donné à cet enfant des rues, en fait, ça correspond au salaire annuel de son père, <rire> et que face à cette bourde, vous reviendrez de votre voyage avec cette fameuse phrase. Ah non, mais moi, aux enfants, je leur donnais des crayons de couleur. Hein, parce qu'il ne faut pas croire, ils ne veulent pas tous de l'argent. Hein. C'est ici qu'on est auto-centré sur une sorte d'ultralibéralisme galopant. Là-bas, ils sont attachés à de vraies valeurs. D'ailleurs, ils sourient tous. C'est bien la preuve. Hein. On a tous eu cette culpabilité. Il faut, faut, faut l'admettre. Mieux encore, maintenant, on culpabilise avant. Ouais, c'est, c'est, c'est le, le, nou, le nouvel air. Et ouais, à cause de ce haut lieu de péché, ce huitième cercle de l'enfer où s'entassent les âmes perdues, j'ai nommé. L'aéroport. Ah, quel plaisir de s'auto-flageller à mesure que les portiques nous entraînent vers notre destinée. Celle de Paria, suppôt de Satan, condamné à voir dans nos têtes les cadavres des bébés ours blancs nous demander « Pourquoi ?» ou « dans leur langage. « Oui, pourquoi tant de CO2 » Non mais c'est vrai, t'as, t'as jamais culpabilisé en prenant l'avion Seb euh, Oui mais pour compenser en fait, euh,
6: je, je voyage qu'en économique et pas en première classe. Voilà. <rire> du coup je souffre dans le voyage mais effectivement je me sens coupable.
8: Ah oui, en plus tu souffres et en plus tu te sens coupable. Oui. Ouais. Et tout ça pourquoi hmm hmm Pour avoir le plaisir de voir son couple voler en éclat face au manque d'intimité dû à la tourista que tous deux obtiendront le dernier jour des vacances après avoir mangé le fameux fruit pas de ce super petit boui boui où on mangeait vraiment local pour aller s'empiler aux côtés des 160 autres influenceurs qui font semblant de tenir la tour de Pise parce que c'est rigolo tout en les jugeant parce que que c'est ringard (rire) ou peut-être pour se découvrir à travers un voyage initiatique personnel de 6 mois en Amérique du Sud après s'être rendu compte que finalement travailler comme RH dans une multinationale c'est pas si fun (rire) et que la vie c'est maintenant, il te faut pas passer à côté comme dit Manon à la compta (rire) rien de tout ça rien non, non, nous, pauvres humains, avons besoin d'aventures, de découvertes. On a bien essayé avec le Covid de redevenir euh, plus local. Mais bon, le charme des grisons n'a qu'un temps. Et si c'est pour être au Tessin Bah alors autant aller en Italie, hein, <rire> c'est la même chose mais moins cher. Bon, après... Euh, après quoi Bah il reste bien moyen. local. Bah... La van life <rire> Mais bon faire veuver Istanbul dans un meuble IKEA roulant Qui frôle euh, qui, 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 qui frôle tantôt le micro-ondes Tantôt le congélo et qui sont les nano Bof quoi Alors quoi il n'y a, a pas de solution pour voyager quoi Ah bah si Bah la prochaine fois que vous culpabiliserez Lors d'un vol Easy Jet à destination de Barcelone là, Coincé dans votre siège comme une capote trop petite Pensez à Elon Musk qui en un seul presque voyage Parce que le machin il a explosé Mais de manière normale selon lui Donc pas d'inquiétude Avec sa SpaceX Starship A réussi à polluer humains et animaux bien plus que vous À des kilomètres à la ronde Les habitants avaient du sable dans les dents hein, les, les sables du pas de lancement Savourez votre plateau repas Détendez-vous Et dites-vous y a toujours pire que moi, et puis ça tombe bien aujourd'hui. La compagnie a prévu du saumon. Merci, je sais pas depuis combien de temps t'as as pas pris EasyJet, mais ça m'étonnerait qu'ils tu des les plateaux repas et encore ouais, moins du ouais, saumon. Ouais, hein. Non, je sais, en général, ils te font payer un sandwich minuscule. Oui, et puis c'est pas bon.
1: <rire> la déception
8: dans oh, ta voix contre... en plus, c'est même pas bon. <rire> bon, bah, euh, par rapport au voyage,
3: préparer ou ne pas préparer, telle est la question. Ce n'est pas du Shakespeare, c'est du Bastien. Euh, ce qui est certain, c'est que pour Colin Padish, euh, on est toujours un peu les héros et les héroïnes. Les héroïnes Les héroïnes de nos voyages. Colin Padish nous explique tout ça, toujours au micro de Denis Tripalo.
4: Le voyage, c'est aussi un concept. Le voyage, c'est aussi une idée qui a été euh, beaucoup euh, travaillée dans la psychanalyse, notamment la psychanalyse de Jung, au travers d'une forme de voyage qui est le voyage du héros. Et le voyage du héros, c'est quoi euh, C'est une sorte de structure fondamentale euh, qui intervient dans toute forme de voyage, ou on pourrait dire dans toute forme de projet. C'est là qu'on boucle, qu'on boucle la boucle, euh, et qui passe par quatre étapes. C'est, c'est à la base, donc, c'est, c'est, son, c'est un, un concept qui a été développé, développé par des mythologues, des gens qui travaillent sur les mythes, et ils se sont rendu compte, notamment Joseph Campbell dans les années 50, que, euh, que une immense quantité de mythes avait le même, la même structure de base qu'il a appelé le voyage du héros, le monomythe, euh, en d'autres, d'autres termes. Et ce c'est quoi Eh bien, c'est ces quatre étapes. On entend, euh, on retrouve ça dans Star Wars, on retrouve ça dans Le Seigneur des Anneaux, enfin c'est des choses qu'on connaît aussi beaucoup dans la culture, euh, la culture occidentale. Euh, c'est un héros une héroïne qui tout d'un coup entend l'appel de l'aventure euh, et se met en chemin. Euh, pour suivre cet appel se euh, rencontre un ou une mentor qui va l'aider à développer ses possibilités au, au fil de ce, de ce voyage, ensuite se confronte à des épreuves, euh, ce que Campbell appelle la confrontation avec les abysses c'est, 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 peut être, c'est des épreuves intérieures ça peut être des épreuves extérieures ou des épreuves intérieures et revient ensuite dans sa communauté d'origine pour euh, rapporter son savoir et pour faire grandir, pour faire mûrir sa communauté euh, et pour éviter justement que la communauté soit précise soit confronté à des événements qui la qui la détruisent donc euh, et ce faisant il devient aussi un, un héros ou une ou elle devient une une héroïne puis ça s'applique aux deux aux deux genres euh, et cette idée du voyage du héros et eh bien elle, elle s'applique à, à tout le niveau lorsque j'apprends un instrument de musique par exemple j'entreprends une forme de voyage du héros tiens j'ai, j'ai, j'apprécie beaucoup les Rolling Stones j'apprécie beaucoup Keith Richards par exemple les bam, je veux apprendre le la basse appel de l'aventure je prends des cours donc je je vais auprès d'un mentor qui va me m'enseigner les rudiments de la de la basse ou de la guitare, euh, peut-être que je vais avoir mal aux doigts, peut-être que, en tout cas de préabord, peut-être que du coup mon, mon, mon premier concert ça se passera mal, les gens vont me huer, au contraire ils vont m'applaudir et du coup je serai donc confrontation avec les abysses avec le, le, le risque du, du concert et puis ensuite lorsque plus je, j'apprendrai à, à jouer de la guitare, plus je pourrai eh bien, égayer mes amis, mes soirées euh, apporter quelque chose fondamentalement à mes groupes d'amis puisque je serai devenu euh, guitariste, j'aurais parcouru ce voyage du héros, je serai J'aurais, euh, euh, je serais arrivé au bout du chemin pour en entreprendre un autre.
7: Bah, voilà la définition du storytelling.
4: Exactement.
2: <rire> c'est
1: ça.
7: C'est
4: ça. Le voyage oui, oui. marketing.
7: Voilà, <rire>
2: mais est-ce que tu as rapporté quelque chose, toi, haute quand même Aux gens enfin, Les gens, ils t'ont, je pense, sauté dessus quand tu reviens chaque fois de tes... ou bien te demander si ah, c'était bien pas bien ou ils sont jaloux plutôt, tu vois ou... ils,
9: sont... ils sont intéressés, mais c'est difficile de leur raconter quoi que ouais, ce soit, bon. en fait, parce que... Parce qu'on peut on peut ouais, on peut donner quelques faits, quelques anecdotes, mais finalement on raconte rien. Donc j'ai toujours eu beaucoup de mal à mmh, raconter compliqué. mes voyages.
7: Est-ce que tu ramenais des souvenirs
8: Ah ouais, c'est ce que je voulais demander. <rire> euh,
3: là, des, des aimants. Des... Oh oh, avec les aimants.
9: Ouais, comme en voyageant avec un sac à dos, euh, ça laisse assez peu de place pour. Euh... Alors des fois, dans, à, au dernier endroit où je me trouvais avant de rentrer, j'achetais un, un petit truc, un bol ou, ou quelque chose. Mais non, j'ai, j'ai, j'ai pas une maison envahie de souvenirs de, de voyage loin de là. Et puis, est-ce que tu envoyais des cartes postales
2: ah oui, c'est, grande, c'est la grande Très tendance. Peu, grande... seulement non. à mes grands-mamans. Des fois, l'ailleurs, il se trouve ailleurs. <rire> cette transition est nulle. Mais Sylvie, elle va nous expliquer. Ah Sylvie Maquella.
7: Oui, je préfère les ailleurs des livres, des films, des liaisons amoureuses à ceux des villes, des pays ou des continents.
2: Mais est-ce que tu ne sors pas du thème de la discussion de ce soir
7: Non, bien au contraire, attends. Tous ces ailleurs donc, qu'on a évoqué avec Daniel, qu'on a évoqué aussi avec Sébastien sont facilement accessibles. Ils permettent de quitter à la demande pour quelques heures ou quelques jours la lourdeur du quotidien ou le poids du réel. C'est bien ça l'ailleurs, l'extraordinaire, une expérience hors du temps et de ses limites géographiques. Quand je suis submergé par le réel, quand j'ai envie de m'évader ou simplement quand l'opportunité se présente de partir, je pars relativement proche à l'aide d'un livre, d'une série ou d'un film, ou carrément très loin en m'enfilant dans l'interstice d'une liaison amoureuse. Voici donc ma manière de partir ailleurs sans bouger de chez moi. Parfois tellement confortable dans cet exotique ailleurs, je rêve de prolonger mon séjour. Le problème est que, quand l'ailleurs... Provisoire par définition, dure, il finit inexorablement par se transformer en, en, en une vie quotidienne, en habitude, en une réalité avec infinies nuances de gris ponctuées par des couleurs toujours trop pâles. Les couleurs pastelles sont douces, belles et réconfortantes. Cependant, elles manquent de panache, de puissance et de chair face aux couleurs vives et flamboyantes de l'ailleurs. Aussi, la tentation est grande de passer d'ailleurs en ailleurs pour le kick de la passion, parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Parce que c'est parfois en partant qu'on se rend compte de la préciosité de son pays natal, de la mère patrie. Vous vous souvenez de l'homme avec lequel je couche deux fois par semaine, une semaine sur deux <rire> Le Vaudois, <rire> réalisateur de films documentaires qui explore avec grande intelligence, sensibilité et une extrême poésie les réalités des autres. C'est un ailleurs qui s'est transformé en terre de résidence rassurante, soutenante. Une terre qui m'ancre dans le port d'une existence tumultueuse et me protège des tempêtes et des marées hautes. Pourtant, depuis quelques mois, l'envie de mettre les voiles me démange. L'appel de l'ailleurs me chatouille. Il prend la forme de beaux hommes qui me ressemblent et me rassemblent. Ils sont artistes révoltés, politiquement engagés. Ils maîtrisent le verbe et m'abreuvent d'une verbe exalté. Ils promettent l'idée de l'amour, de son concept, de sa beauté sans s'encombrer de sa matérialité. » un voyage passionnant au pays de la nudité où l'on visite à la main les montagnes, les plaines et les cascades corporelles, où on mange des glaces au parfum de peau, où on passe des journées à l'horizontale à se dire des mots d'amour, où le temps passe trop vite quand les corps sont enlacés et trop lentement quand les corps sont séparés. Un pays a des kilomètres de la vie conjugale, des agendas partagés, des lessives, des listes de courses, des repas et de l'organisation familiale. Alors que faire Passer d'ailleurs en ailleurs tel un fragile papillon léger et délicieusement libre ou s'enraciner quelque part comme ces arbres majestueux, forts et sages de plusieurs centaines d'années. L'instant éphémère puissant où la durée stable et rassurante. La passion ou l'amour L'ici ou l'ailleurs Telles sont les questions que je vous pose, chers camarades de Saraison
3: ah, ah du malice chaud ailleurs.
2: Ah, il fait tellement chaud dans cette ailleurs. <rire> Caliente. Ah, c'était beau, c'était beau. Donc qui répond à leur passion ou non la Stabilité, <rire> ou pas, je, conseiller si mais lui Mais les deux. Les deux. Les deux. Mais pas je suis alors.
3: devenu suisse, j'ai dit que je me sentais à l'étroit et triqué. Alors euh, la passion. Ah, bah, Évidemment. Mais les deux, ça semble logique mais c'est
5: tu vois, les deux, c'est les deux en même temps. Tu c'est pas, les pas deux avoir en même temps C'est très longtemps un, très longtemps l'autre. Ça qui est un peu compliqué à toi Moi,
6: je, je m'oppose à, à, à <rire> au fait de forcément opposer ces deux choses, comme si on pouvait pas les retrouver dans une même personne.
1: Mmh,
6: c'est ah, est dans un même pays.
2: Elle me... t'écoute en ce moment, Sylvia c'est
1: ça.
2: <rire> <rire> non, Parce que tu sais bien que nous ne sommes pas diffusés, personne. Mais <rire> non, c'est, pas, c'est, c'est dans ta tête, Nicolas. <rire> non, mais qu'est-ce qu'on dit à Sylvie, alors Parce que cette personne-là... Eh ben, elle ne pourra plus être mais la là. Et qui, personne tu viendras a... en direct, encore. Oui. <rire>
1: Alors, attends, j'ai fait lire, j'ai fait lire.
7: J'ai quand même fait lire. Non, ah, tu non, l'as non. fait valider. Non, non, j'ai. Non, c'est pas toi, c'est pas toi. Il me, il, me dit, mais, il me dit, mais tout le monde va croire que je suis cocu. <rire>
8: non. Tu viens de préciser, non, je non.
7: Dis, je dis, mais en fait, c'est. c'est... on s'en fout je vais vais rien révéler ce soir on On s'en fout, c'est pas ça l'important c'est cette tension cette envie, c'est comme tu disais des fois on est on, 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 on a tellement besoin de se casser Mais,
6: mais ce que, <rire> que, que, que tu décris là ça, ré, ça ressemble à un fixe de junkie un peu <rire> <rire> enfin, non mais oui, c'est à, mais la, oui mais à la, la euh, aussi, il cherche et... toujours un ailleurs non, mais est-ce qu'à mais mais hein.
7: un moment donné il n'y a pas vraiment quand, quand je, 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 de... la vie est d'une certaine manière difficile à vivre vraiment mais Mais non, non mais c'est
5: et Tu veux dire qu'on a besoin de ça aussi que pour Je pense euh... qu'il
7: y a besoin de ces ailleurs, de, de ces interstices, il y a besoin de s'échapper, je crois que ça, ça fait partie de la vie, je crois que c'est, c'est un peu une illusion que de penser, alors après il y a ceux qui vraiment physiquement partent, mais je pense qu'on a tous besoin d'une certaine manière et toutes besoin de, de s'évader, autrement c'est insupportable en fait.
3: La soupe à ah oui, mais le, le rêve merde. et l'imagination le c'est le, le propre de l'humain de toute mm-hmm. façon C'est ce qui nous différencie de la majorité des animaux ouais, Mais là elle
2: parle pas du rêve et de l'imagination Ah bah si de ah bah avant de passer à, à l'acte Avant de passer à la fin il y aura un acte <rire> <J'ai
5: suivi. rire> Tu veux dire toi qu'on peut se satisfaire du fantasme et ne pas exécuter le fantasme Non mais c'est l'étape préalable Daniel. mais Sylvie dans ton histoire quand tu racontais avec ton réalisateur de, de film documentaire, <rire>
7: euh,
5: lausannois <rire> je vais continuer oui, c'est oui, énorme qui est actuellement en fait est-ce, que, est-ce qu'on peut dire
1: est-ce qu'on Et peut, que peut non, dire toi
8: là, en fait tu sort avec Néligard euh... mais... <rire>
5: chut
1: <rire> tu sais <rire>
8: Mon Dieu, il est grillé. Est-ce
5: que, est-ce, que on peut, est-ce que tu fais aussi, euh, bah, avec la discussion qu'on a eu auparavant sur le voyage, par exemple, physique ou territorial, tu, tu peux faire la comparaison, toi, entre tu l'as trop exploré et c'est aussi ça que tu fais, en fait, ou pas Tu t'es trop habitué à lui, donc c'est devenu ton pari pour Émilie, euh, euh, pardon, <rire> ou c'est tu vois, que déjà, C'est, <rire> enfin,
2: c'est devenu ici et c'est plus désirable. donc non, c'est chose.
7: ici qui est, paradoxalement, qui est très rassurant. C'est hum. pour ça que je vous disais, je, je déteste voyager parce que j'ai, j'ai envie de, de relations vraies, profondes et. et euh, non, c'est, c'est un ici très rassurant, c'est un ici qui ancre, mais effectivement qui se transforme. Moi, je, 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 j'écrivais à, 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 à une connaissance, à un ami, que, que je suis une femme de désir qui saisit les opportunités. Et, et je pense que c'est, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Et c'est aussi dans, dans une relation amoureuse, il mmh. y a aussi ça qui se joue. Les opportunités et le désir. Et, 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 et j'allais dire, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureux, parce que ça, effectivement, ça se transforme. Mais il y a des questions vraies qui se posent de, je reste, je pars. Si je reste, pourquoi Est-ce que je peux rester et faire des excursions de temps en temps Est-ce que c'est OK de le dire à l'autre Est-ce qu'on garde ça secret Est-ce que, comment on commode ou, ou je pars Et puis c'est okay. OK, ben voilà, euh, ça fait 3 ou 4 ans, et eh ben je pars et je vais vers un autre ailleurs. Puis c'est pas dramatique.
2: Nous finirons en métaphore. comme ça, <rire> n'est-ce pas Merci Aude Pidou d'avoir été avec nous, de, parler de, de nous avoir parlé de tes voyages. Merci Colin Paliche aussi d'avoir été enregistré. Merci Denise de l'avoir interviewé, Sébastien d'avoir préparé l'émission. Bastien d'avoir été à, co- à mes côtés. Tu me coupes quand tu veux. Je ah, me fais...
3: Merci Nicolas pour avoir ah, présenté
2: merci. cette
3: <rire> magnifique <rire> émission sur l'ailleurs. Et j'espère que tu vas revenir de ton ailleurs oui, tu vas encore ici.
2: tout à fait là. Oui, j'espère. Merci à toutes et à tous. Et gros bisous. à Bye. bientôt. Bye. 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 Ça Bye.
0: Ça résonne. Le podcast ça qui résonne, mais pas que.
2: <rire> <rire> oui, c'est un peu long. 1h25. <rire> <rire> On
1: s'appelle légèrement. Ouais, je me un peu. suis dit aussi qu'on s'en va. Oh, ben, <rire>